Bienvenidos a Hola Bloomington, un proyecto de la ciudad de Bloomington y la WFHB para progreer programación de noticias y entretenimiento para todos los hispanohablantes del sur de Indiana. Hola Bloomington es producido y presentado por un dedicado grupo de voluntarios de nuestra comunidad. Welcome to Hola Bloomington, a project of the city of Bloomington and WFHB Community Radio to provide news and entertainment programming to the Spanish-speaking members of Southern Indiana. Hola Bloomington is brought to you by a dedicated group of community volunteers. desde los más pequeñitos o hay alguna edad de inicio y una edad final para hacerle las preguntas? Eh, preferiblemente debemos de hacerle las preguntas a los miembros mayores de 12 años en adelante porque ellos ya más o menos eh, saben de qué, cómo funciona la familia y, y los roles de cada uno y ellos pueden ya tener una madurez para responder ciertas preguntas. Igual que los abuelos, uh -huh. nietos, sobrinos, tíos. Bueno, esto es eh, no solamente de los que viven en casa, sino en general, porque la familia también incluye otros miembros que están alrededor. Bien, este es su programa, Hola Bloomington. Eh, hola hombres, hola Bloomington, hola familia, hola a todos. Y como cada viernes, último viernes de cada mes, estamos aquí para pasar un buen tiempo. Y queremos entonces empezar con el tema de hoy. Vamos a ver algunos eh, cuestionarios, es decir, algunas preguntas, algunas frases que nos van a ayudar y a sacar algunas conclusiones. ¿Cómo está nuestra familia? Creo que es muy importante porque muchas veces en la, en la familia pasan muchos problemas, muchas dificultades y tenemos que tener herramientas o tener algunas cosas como para echar mano de ellas. Y hacer un inventario en estas áreas pues requiere también de cierta ayudita. Y la ayuda, pues, la vamos a ver desde el punto de vista de unas preguntas. Es como un cuestionario. Cuestionario, cuando uno dice un cuestionario, es una lista de preguntas. Donde uno escoge si eso lo hacen en la familia, si nunca lo han hecho, a veces o siempre. Y la primera pregunta, para ver la manifestación de afecto. Vamos a hablar primero del afecto. Y afecto, cuando decimos afecto, nos estamos refiriendo a sentimientos. Nos estamos refiriendo a cómo se, a el ambiente, cómo está en la familia. Si es muy cargado, si es un ambiente muy afectuoso, eh, si hay abrazos, si hay besos, si hay dificultades en demostrar el cariño y muchas otras cosas. Así que es muy bonito esta tarde. Ese tema es eh, fabuloso y muy necesario en la familia. ¿Qué preguntas podríamos hacer cuando... Queremos hacer un inventario del afecto en la familia. ¿Cómo nos damos cuenta que está bien, está mal, está excelente el afecto en la familia? Sí, este, podemos hacer una serie de preguntas y contestar si eso lo realizamos casi nunca, nunca, a veces o siempre con cada miembro de la familia. Y una de las preguntas para reflexionar es, aunque se expresen opiniones opuestas, ¿el ambiente afectuoso predomina en mi familia? Es decir, 
el, el afecto, el ambiente de afectuoso en general, predomina. Cuando decimos predomina es lo, lo que más abunda. En una familia siempre hay discusiones, los niños se pelean entre ellos, los, los padres pueden tener ciertas discusiones un tanto airadas, pero en general reina el ambiente agradable, reina el ambiente amistoso, el ambiente afectuoso, reina nunca, casi nunca, o siempre, o permanentemente. Esa es una de las preguntas. ¿Qué otra pregunta podemos? Eh, tomen nota, ¿eh? Tomen nota, aunque esté grabado el programa, pero pueden tomar nota de las preguntas. Las manifestaciones físicas de afecto, como los besos, abrazos, palmaditas, ¿son parte natural de nuestra vida en familia? Esa es otra pregunta muy interesante. Los latinos somos muy dados a, a, a ser muy calurosos, muy afectuosos, muy cercanos, y los abrazos y todo, eh, uno puede manifestarlos, especialmente cuando uno tiene mucho tiempo de no ver a alguien y lo ve y lo abraza, o simplemente como un saludo, dos besos o algo así. Pero en la familia, ¿está sucediendo eso? ¿Nunca, casi nunca, o es frecuente o no es frecuente? ¿Qué otra pregunta? Aunque la familia pase por situaciones críticas y difíciles, ¿el afecto, el calor humano y el cariño prevalecen? Eh, ¿Cómo podríamos eh, explicar un poquito esa pregunta? Si la familia está pasando por una situación difícil, y ¿de qué forma responde la familia ante, ante ese problema? ¿Puede ser un problema de un niño que ha sacado mala nota en clase uh -huh, uh -huh. o va mal en clase? Entonces, ¿de qué forma la familia, el padre o la madre responde ante ese problema que hay, si lo castiga al niño o se preocupa por preguntarle y, e investigar que el, el por qué uh -huh. ese niño está saliendo mal en clase. Aquí podemos adelantar un poquito lo de los roles. Y hablamos de roles cuando decimos cuál es el papel del padre, de la madre, de los hijos y todo. Pero el padre muchas veces eh, pasa de... de de preguntar a sus hijos. Muchas veces el padre llega muy cansado, probablemente ha estado todo el día afuera. Si es en el, el verano, pues mucho sol, llega, como decimos nosotros, asoleado con dolor de cabeza o algo así, obviamente. O si es invierno, pues el frío y, y el ambiente. o todo Entonces el padre llega agotado. Y muchas veces uno no se preocupa por inconscientemente, ¿no? Porque pues nos hemos creado así, nuestros padres nunca se han tomado ese rol de preguntar a los niños, pero delega en la madre o a veces hasta en los hijos mayores esa tarea de ver cómo va la situación en general, el ambiente, cómo, cómo reacciona la familia, cómo nos comportamos, ¿valoramos eso? Y la pregunta, recuerda la pregunta, ¿cuál es la pregunta? Aunque la familia pase por situaciones críticas y difíciles, el afecto, el calor humano y el cariño prevalecen. Uh -huh. eh, cuando decimos prevalece, es que siempre está allí, aunque discutan, aunque. Ah, pero sale ganando el afecto, sale ganando el, el aprecio entre los miembros de la familia. Muy interesante ese tema. Sí. Cuando se requiere disciplina o se llama la atención, la delicadeza, la ternura y el afecto están presentes. Es cuando hay que disciplinar a un niño, o, eh, pues sí es necesario la disciplina, pero eh, esta disciplina debe de ir acompañada con amor, 
ternura y delicadeza, porque el niño debe de saber de que eh, si está haciendo algo malo, hay unos límites que no debemos de, de pasar de ellos y, y tiene unas consecuencias. Entonces, eh, es nuestro deber disciplinarlo y enseñarle a no a que no debe de pasar esos límites, pero se les explica el por qué. Cuando ponemos un castigo a un niño, se les explica el por qué se está castigando, porque no se está castigando a él como persona, sino a la acción que ha realizado, porque lo que está malo es la acción. No es el niño, sino la acción que ha realizado y que él sepa que lo malo no es él, sino es la acción que ha realizado. Uh -huh. Muy interesante la explicación. ¿Sucede eso? ¿Está pasando eso en nuestra familia? ¿Actuamos con delicadeza o le chillamos a nuestros hijos, le gritamos, incluso les castigamos físicamente? Pongámonos a pensar. ¿Sucede eso siempre en tu casa, casi siempre, nunca o algunas veces? Ese, ese, esa forma de valorar estas cosas nos ayuda a ver cómo está nuestra familia. ¿Y qué de otra manifestación de afecto? En mi familia nos expresamos afecto mediante palabras cariñosas. Uh -huh. Eso es como una pregunta. ¿Se dicen cosas bonitas entre la familia o se dicen cosas feas? Eh, muchas veces en broma, los hermanos entre ellos se dicen cosas muy groseras. Eh, que fea, que no sé qué, y se ponen apodos y motes, y se dicen cosas, pero son en bromas. Pero, ¿qué de real hay al decirle una palabra bonita el esposo a la esposa, y viceversa, ¿no? Eh, y entre los hermanos. Sí. Ese, ese es mi hijo, o ese es mi hermana, o ese es el campeón, muy bien, te felicitamos. O cuando el niño llega y ha tenido un buen partido de de su deporte favorito. ¿Cómo, lo, ¿Cómo reaccionamos ante esa situación? ¿Hay afecto? ¿Hay palabra bonita? ¿O hay tú no vales para nada? ¿O vete a la esquina y ponte allí porque eres un burro? ¿Esas cosas suceden siempre? ¿No siempre? ¿O las palabras bonitas están ahí? Si las palabras bonitas se dicen siempre, es, es una, una buena nota en la familia. Pero si casi no se dicen o nunca se dicen, pues hay que ponerse a pensar si el afecto se está manifestando en la familia. ¿Qué otra pregunta? ¿Una actitud de entrega y sacrificio del uno hacia el otro caracteriza a mi familia? Muy bien. Interesante esto. Eh, ¿Podrías hablarnos un poco más acerca de cómo se, uno se puede sacrificar eh, por los demás? Eh, en la como, familia. Como hijos, eh, miramos a nuestros padres que eh, trabajan mucho, y nuestra madre también trabaja mucho en casa y todo porque hacen sacrificios para que podamos estudiar, para salir adelante y ellos eh, sacrifican tiempo, sacrifican, sacrifican de todo, todo por lograr lo mejor para, para sus hijos y ven que hay empeño en trabajar, en la responsabilidad y... Y todas esas actitudes que, que vemos en nuestros padres van marcando eh, la formación de los hijos. Uh -huh. Porque vemos eh, si hay responsabilidad en nuestros padres, si vemos el compromiso, entrega en su trabajo y en la familia, pues eh, se van formando valores fuertes en cada uno y, y de esa manera van a responder ante su nueva familia también los hijos. Uh -huh. 
quiere decir que el sacrificio es mutuo. Porque, ojo, la madre no solamente trabaja en casa. La madre muchas veces, y, y ahora hoy en día, casi al 100%, muchas madres están trabajando fuera de casa para ayudar con el presupuesto familiar. Eh, esa madre llega agotadísima, igual que el padre llega agotadísimo, muchas veces el padre llega... Eso lo vamos a hablar en la época de los roles, en el tema de los roles de aquí a unos cuantos viernes. Pero adelantamos un poquito, decir, bueno, no, ese es el rol de mi esposa, que se sacrifique ella. Y nosotros los hombres, bueno, que me traigan la, las chanclas o las sandalias y me tumbo en el sofá con el control remoto de la televisión y a disfrutar. Pero, ¿qué de aquello de ayudar a poner la lavadora, de ayudar a limpiar, de ayudar a cocinar? Los hijos están también colaborando. Un padre se siente muy satisfecho cuando eso se manifiesta. ¿Está pasando eso en tu casa, en tu ambiente familiar? ¿Es una manifestación de afecto el sacrificarse unos por otros? Buena pregunta. ¿Qué otra pregunta podemos tener? En mi familia el afecto lo expresamos con entrega de cosas, materiales como regalos, dulces, libros, etc. Uh -huh. Bonita pregunta. Podemos decir que muchas veces... Eso eh, prácticamente es un momento de, de reconocer con un, un detalle material, reconocer materialmente aquel sacrificio que se hace. Pero estaremos hablando, mmm, a la vuelta de, de este break, estaremos hablando acerca de estas cosas, cómo podemos utilizar los regalos, los detalles eh, materiales para fomentar eso. ¿Está pasando eso en tu familia? Nunca, casi nunca, es frecuente, celebran juntos, salen juntos, comparten juntos. Si es así, están haciendo un buen inventario de la familia y están reconociendo sus valores. Así que estamos en tu programa, Hola Bloomington, así como cada viernes de cada semana, estamos aquí a esta hora. Muchas gracias por continuar con nosotros y ahora tenemos un uh, break, music break, un momento para escuchar un poco de música. Adelante. WFHB is a media sponsor of Life Design's annual Week of Chocolate, a citywide festival spanning February 2nd through the 18th at various locations around Bloomington. The proceeds of each event go toward local nonprofits. More information and an event schedule is available under events at lifedesignsincorporated.org. Qué bien, qué bien, qué bien que continúan con nosotros, los que están de viaje en sus carros, los que están en casa o los que acaban de llegar a esta hora de la tarde, seis de la tarde, un poco cansaditos, cansaditas de la faena del día de hoy, pues relájense un poco, tómense un cafecito 
y escuchen su programa Hola Bloomington. Hola hombres, hola familia. Hoy estamos hablando acerca de cómo hacer un inventario, cómo está nuestra familia. Es como tomar la temperatura. Eh, si hay eh, una buena temperatura, uno no tiene fiebre, o, entonces está sano. Entonces estas cosas, estas preguntas nos ayudan a ver si nuestra familia está andando bien. Y continuamos con las preguntas. Muy interesante eso de reconocer eh, con un detalle, un, un regalito. Uh, ¿Qué momento podemos esco eh, escoger para dar un, un regalito? Sí, eh, una forma de expresar afecto a, hacia nuestra familia con, es como un detalle. Puede ser algún libro eh, que sea de utilidad para, en esos momentos para ella o para él y puede ser algún dulce o algo, es, es en sí es el detalle de, de dar el regalito y que se sienta motivado y por, por su cumpleaños, por la Navidad o por algo, no importa el precio del, que tenga el regalo, sino que lo importante es el, el detalle de poder tener algo y, y recibir algo con amor de, de, de la persona que nos quiere expresar su cariño de esa forma. Bien, ¿cómo está eso? ¿Estamos compartiendo? ¿Estamos dando algún detalle material? ¿Reconociendo el afecto de esa manera? Si no lo estamos haciendo, o casi nunca, o lo hacemos frecuentemente, vamos a ver cómo está nuestra familia. ¿Qué otra pregunta podemos eh, usar para valorar el afecto? Mi familia dedica tiempo para pasar junto y compartir momentos en grata compañía. Mm, ¡Qué bonita pregunta! Es una pregunta que me encanta, porque es una pregunta, como te dijera yo, con algo, una demostración práctica de lo que es la familia unida. Eh, ¿Podríamos dar algún ejemplo si hacen algo juntos o no? Podrías eh, tener un día en la semana de uh -huh. pasar como familia juntos y compartir todos. Podría ser un día en el cine... Uh -huh. un día en el campo uh -huh. eh, no es necesario tener dinero o no tener dinero para pasar juntos porque puedes poner en una película en tu casa comer palomitas o algo o jugar algo en, en casa pero lo importante es, es pasar momentos juntos uh -huh. y, y conversar compartir, reírse un poco uh -huh. hacemos eso o nunca lo hacemos, o siempre lo hacemos, o más o menos lo hacemos. En nuestra familia hemos intentado eh, dedicar un día a la familia, un día especial, no decir no a los amigos, tampoco colgar el teléfono y decir, mira, no hoy no me comunico con él. Pero sí, eh, nuestros hijos saben que hay un día de la familia, y ese día la familia, ellos lo, lo esperan, e incluso ellos hacen propuestas, propuestas de decir, mira papá, ahora podemos hacer eso, mira mamá, ¿qué te parece? Y nos ponemos de acuerdo, y nos vamos, o nos quedamos, o salimos, o simplemente pues descansamos. Pero esos son detalles. ¿Estábamos haciendo eso en la familia? ¿Nunca, casi nunca, o siempre? Muy bien, ¿qué otra pregunta podemos tener? En mi familia se practica el reconocimiento verbal de acciones, atributos y virtudes de sus miembros. Hmm. Muy interesante. Eso quiere decir que si un niño tiene ciertos atributos o una niña tiene ciertos atributos, digamos, talentos o habilidades, se le reconoce verbalmente 
o solamente remarcamos cosas negativas? Si decimos cosas positivas o le reconocemos verbalmente, le decimos, muy bien hijo, eres muy inteligente, o eres lo máximo, o mira, pues la verdad es que no haces muy bien esto o aquello, eso es como decir lo contrario. Pero cuando les decimos positivamente sus valores, sus dones, sus talentos, sus regalos, sus atributos, incluso físicos, porque muchas veces los padres decimos a los hijos, eres feo o fea, o mira, pareces, y los comparamos con algunos animalitos, especialmente cuando uno entra a la habitación de un adolescente y dice, oh, esta habitación necesita un poco de orden. Pero bueno, eso no, no es eh, una regla, simplemente estamos diciendo y comparando a nuestros hijos y le decimos palabras muchas veces que no son positivas. ¿Reconocemos verdaderamente los atributos de nuestros hijos? Cuando vemos que nuestros hijos son ordenaditos, ¿se lo decimos? Nunca, casi nunca o siempre. Valoremos eso también. En mi familia los hechos afectuosos como regalos, besos, caricias, ¿se reciben con palabras afectuosas? ¿Cómo responde? Esa es otra pregunta. ¿Cómo responde aquel que recibe el regalo, el afecto, la palabra? Sería interesante también valorar eso. ¿Alguna otra pregunta para valorar la manifestación de afecto en la familia? En mi familia hay gozo y satisfacción cuando servimos y somos útiles a los demás. Interesante pregunta y ahí es donde entra el voluntariado. Y esa es una anécdota personal, pero recuerdo cuando eh, tuvimos una actividad aquí en Bloomington y habían varias familias ahí sirviendo. Y estábamos, pues algunas familias también ahí, estaba yo con mi familia y otros. Y era interesante que los hijos, aunque no sabían hacer y estaban ahí un poquillo nerviosos, decían, papá, ¿qué podemos hacer? O se ponían las pilas y, y con los iguales, es decir, los mismos adolescentes, entre el grupo de iguales se ponían de acuerdo y luego, pues, eh, servían. Hacemos eso en familia, lo reconocemos. Mi familia tiene alegría, tiene gozo en situaciones de servicio a los demás. Cuando se da algo, se da algún detalle, alguien que lo necesita. Sí, y el servicio sobre todo debe hacerse con gozo y amor, porque el servir les ayuda a ellos a madurar y a valorar bien el, el trabajo que hacen los demás y, y, y ver uh -huh. también a, la, a, a las otras personas que necesitan ayuda y, y que somos útiles. Eso les va ayudando también con su autoestima para que ellos se sientan útiles a los demás, que pueden servir a los demás. Muy bien, efectivamente. Fomentar el voluntariado en nuestra familia es muy bueno. Y tomamos nota también para decirles que ese es un programa hecho por voluntarios y que ustedes también pueden ser parte de este programa y ser voluntarios y venir aquí y compartir. ¿Tenemos alguna otra pregunta en las manifestaciones de afecto? Sí, nuestra última pregunta en esta área es, ¿en mi familia es fácil decir que nos queremos? Hmm. Bueno, ahí queda la pregunta. Y esta pregunta también ya nos lleva a, a meditar un poco eh, las manifestaciones verbales de amor, materiales, eh, físicas y todo, ¿eh? palabras de aprecio y todo. Bien, pues ese es el inventario que, que podemos hacernos. Grábenlo bien, tomen nota de ellos. Y vamos a pasar a otro asunto muy importante. El asunto muy importante en el cual nosotros podemos eh, valorar nuestra familia es el, el, 
el afecto, pero no solamente eh, de cariño, sino también el diálogo. Hablamos en nuestra familia, tenemos palabras, nos comunicamos en la familia. Vamos a ver algunas preguntas acerca de cómo podemos medir si tenemos o no comunicación en la familia. La comunicación muy importante. Para que haya una comunicación, tiene que haber alguien que habla y alguien que escucha. Porque si dos personas están hablando a la vez, no hay comunicación. Entonces, hablemos un poco de este tema. Bueno, antes de entrar a las preguntas, me gustaría compartir una pequeña historia sobre los erizos que ha inspirado para poder aprender de ellos. Y los erizos son estos animalitos que tienen muchas espinas, ¿no? Y que sí. se ponen cuando están uh, en estado de alerta, eh, como que esas espinas se ponen eh, alertas y se ponen dispuestas a ser disparadas. Interesante. Pues cuéntanos un poco. Sí, es la parábola de los erizos. En, en uno de los inviernos más crudos que se recuerdan, muchos animales murieron a causa del frío. Los erizos, a pesar de ser animales solitarios, decidieron agruparse buscando la proximidad corporal para mantener el calor. Una pregunta. Si ellos se iban a acercar y, y mantener el calor, ¿cómo hicieron con, la, con las púas, con las agujas, con las espinas? Ah, escucharemos lo que... Lo que sigue. De esta manera se cubrían y protegían a sí mismos. No obstante, mientras más se acercaban, ahí está, más dolor les causaba las púas del erizo vecino. Por lo que poco tiempo después decidieron alejarse uno de otro para evitar las heridas. Sin embargo, la separación hizo que fuera imposible mantener el calor y algunos empezaron a morir. Así que tuvieron que hacer una elección, o bien aceptar las púas de sus compañeros, mm. o perecer. Sabiamente decidieron volver a estar juntos, y aprendieron a vivir con esas heridas causadas en la estrecha relación con sus compañeros, con tal de recibir el calor que provenía de los demás, y de esta forma fueron capaces de sobrevivir. Uh -huh. Muchas veces pasa eso entre la familia, entre el trabajo, pero y va a haber este, heridas que podemos hacer cuando estamos muy juntos. Pero lo importante es saber de qué entender a la otra persona y conocernos y que todo ello, pues, para poder sobrevivir debemos de entendernos y sentir una empatía hacia, el, hacia la otra persona también. Uh -huh. Sí, esta anécdota, esta parábola del erizo también nos recuerda que no somos perfectos y con las palabras muchas veces dañamos a los demás o nuestros hechos, nuestras acciones. Y debemos de evaluar y aprender también a tolerar. La palabra tolerancia también debe incluirse en la relación de familia. Pero seguimos tomándole eh, la temperatura a nuestra familia. Eh, seguimos eh, valorando, haciendo como una encuesta, haciendo una revisión. ¿Cómo está el ambiente en nuestra familia? Con respecto al diálogo, ¿qué podemos decir? ¿Qué preguntas podemos hacer? Sí, las decisiones que tienen que ver con la familia, ¿las tomamos en grupo? <risa> eh, un ejemplo sería 
pues si uno se va a mudar a otro estado, si estás en Bloomington y te tienes que ir, qué sé yo, a Chicago, muchas veces los padres tomamos decisiones y decimos, mira, hemos decidido que nos vamos a vivir a Chicago. ¿Por qué, papá? Dirán los niños o las niñas. Bueno, porque tengo un trabajo mejor y ahí vamos a estar, digamos, más cerca de tal sitio y tal. Muchas veces no tomamos en cuenta eh, los amigos de nuestros hijos, sus emociones, sus sentimientos, las amigas de nuestra esposa, qué piensa ella, su casa que ya lo tiene, listo. O si sí, todos se ponen de acuerdo y dicen, vámonos. ¿Está sucediendo eso en nuestra familia? Nos ponemos de acuerdo para tomar decisiones eh, dialogando y que cada uno dé su opinión o simplemente se toman decisiones directivas, es decir, desde arriba hacia abajo y hay que cumplir las órdenes. Valoremos eso en familia. ¿Lo hacemos nunca, casi nunca o lo hacemos siempre? ¿Resolvemos nuestros problemas familiares mediante el diálogo? Uh -huh. eh, hablando un poco del, del diálogo, en la familia siempre hay problemas y los problemas siempre se manifiestan de una u otra manera, pero ¿dialogamos para resolver esos, esos problemas? ¿Lo hacemos en nuestra familia? ¿Nunca, casi nunca o, o siempre? En mi familia, cuando alguien necesita de una opinión, ¿se siente en confianza de pedirla a otro miembro de la familia? Aquí estamos hablando de la confianza. Eh, y la pregunta es esa. En mi familia, ¿hay confianza para pedir la opinión acerca de algún tema o alguna cosa? Eh, nuestros hijos muchas veces se quieren acercar a nosotros o nuestra esposa. Y al vernos con cierta actitud... Y dice, oh, oh, mejor ni acercársele. O la misma mamá puede decir, no molestéis a papá. Está cansado de, y los hijos quieren y en ese momento necesitan un consejo. ¿Hay suficiente confianza para preguntar, para pedir la opinión de otro? Sí, es importante brindar confianza eh, entre la familia, entre esposos, entre hijos, porque así cual, cualquier problema que pueda surgir a alguno de ellos se puede sentir en, la, en libertad de acercarse y preguntar alguna opinión o algún consejo sobre qué puede hacer ante un problema, uh -huh. sin necesidad de tener miedo de que lo rechacen o que lo descalifiquen o, o, le, o le castiguen. Sí, porque muchas veces eh, a lo mejor nuestros hijos han hecho algo y prácticamente uno tiene que ponerle, como decíamos en el tema anterior, disciplina. ¿Hay disciplina? ¿Y cómo hacemos esa disciplina? Pero, ¿dialogamos? ¿Preguntamos? ¿Tienen confianza? Interesante el tema. ¿Qué otra pregunta podemos hablar antes de pasar a, a escuchar un, un music break eh, en este interesante tema? ¿En mi familia hablamos con libertad acerca de la política? <risa> política, muy bien. Es un tema espinoso, como los erizos. Y, y, y es cierto, cada uno de, de la familia tiene pues un, un partido político. Pero esto lo seguiremos hablando después de este corte musical y bienvenidos a su programa Hola Blumento.
Support for WFHB comes from Limestone Post, an online culture and lifestyle magazine for Bloomington and beyond. Explore articles, photo essays, and videos of, on the arts, outdoors, local history, community events, and all the topics that make Bloomington such a great place to live. Limestone Post. Writers with a choice, photographers with a vision. Online at limestonepostmagazine.com. Esta tarde estamos muy, 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 muy contentos por poder hacer un inventario de nuestra familia. Y estas preguntas vienen como anillo al dedo en estos meses, en que pues casi, casi, casi van terminando algunos, eh, digamos, algunas clases. Se acerca el Spring Break. Eh, no sé qué fecha es. Yo creo, yo creo que este marzo van a tener Spring Break. Entonces solo nos queda febrero. Y febrero pues es un mes muy cortito. Y pasan tan rápido las cosas eh, que, que uno a veces no se da cuenta y dice, uy, ya se ha terminado el año. Pero sí, aprovechando el tiempo, hola Bloomington, hola hombres, ese es un programa familiar de orientación y de servicio a la comunidad. Estamos hablando del tema, cómo hacer un inventario de manifestaciones de afecto, de diálogo en nuestra familia. ¿Cómo está nuestra familia? Quería saber algo. ¿Qué pregunta podemos hacer cuando alguno de, algún miembro de la familia necesita saber acerca de algún tema específico? Eh, ¿qué, ¿Cómo se podría hacer esa pregunta? Sira, dinos un poco. La pregunta de acerca de la orientación, de, de una guía, alguno de la familia quiere saber algo. ¿Cómo, cómo se podría elaborar la pregunta? Cuando algún miembro necesita aclaración de algo, pues puede acercarse sin temor a, la, a, la, a cualquier miembro de la familia que mire que puede darle una respuesta sobre, sobre esa pregunta que él tiene y, y sin temor alguno escucharle y, y recibir esa información. Uh -huh. eh, y no tener miedo de la respuesta que nos pueda dar y tampoco sentir vergüenza porque muchas veces los, los jóvenes quisieran saber más eh, so, preguntas sobre el sexo y, y, y muchas cosas y tal vez no se atreven mucho a, a preguntarle a los padres sobre ello o hacer preguntas a sus padres porque tal vez se, se, no sienten la confianza para, para hacerlo, pero que se sientan con libertad de y qué mejor que los padres uh -huh. para dar buena información a los hijos sobre ello. Eh, la, la pregunta es, ¿sucede eso en la familia? ¿Hay confianza de un miembro que va y pregunta? ¿Lo hacen siempre, casi siempre o nunca? Eso nos da y nos ayuda a medir cómo está el diálogo en la familia. ¿Otra pregunta? 
En mi familia, una vez analizado los detalles de un problema, ¿todos estamos invitados a ofrecer propuestas de solución? Eso significa pedir la opinión. Uh -huh. eh, ¿Podríamos poner algún ejemplo? Por ejemplo, eh, algo muy sencillo como es eh, lo que vamos a hacer el día de mañana, sábado, por la tarde. Muchos preguntan, bueno, este, tenemos diferentes opiniones y, y queremos saber que, qué les gustaría a ustedes. Pero hay un problema, todos quisieran tal vez ir al cine, pero hay un problema que el coche no está funcionando. Uh -huh. Entonces, ¿Qué creen ustedes que podemos hacer si el coche no está funcionando? Es bueno escuchar las diferentes opiniones de cada uno y llegar a una solución de, de ese problema. De consenso, ¿verdad? Uh -huh. A ver qué opina. Muy bien. ¿Está pasando eso en nuestra familia? ¿O simplemente pues cogemos todos nuestros celulares y nos ponemos a chatear y, y no se dialoga? Ese es un problema serio, ¿eh? Porque cuando uno se ocupa de su celular, el diálogo se corta. O, o están dialogando a través del celular, enviándose mensajes unos a otros. Pero verdaderamente, ¿es diálogo eso? ¿Es un diálogo o qué piensas? Pues no es diálogo, es como eh, evadir esa evasión uh -huh. de, de, de lo que está alrededor y estar en su mundo, cada uno en su mundo. Mm, interesante. Bien, ¿tenemos alguna otra pregunta para valorar el diálogo en la familia? En mi familia podemos hablar aún de aquello que es muy íntimo, personal o particular, que es lo que ya habíamos comentado anteriormente. En mi familia cada miembro ofrece sus opiniones, comentarios, consejos para edificación del grupo. Uh -huh. En mi familia podemos hablar aún de las cosas desagradables pero necesarias, algo que no es muy... Un tema muy agradable, tal vez entre la familia, pero, pero es necesario tocarlo. Uh -huh. Entonces, es, es se toca, se hace, aunque sea desagradable tocar ese tema. Uh -huh. Compartir nuestros fracasos, frustraciones, frustraciones, logros y realizaciones es algo natural en mi familia. Eh, ¿Podríamos poner algún ejemplo de estas, estas últimas preguntas? Eh, nosotros muchas veces tenemos metas personales o familiares y algunas de ellas no se llegan a cumplir. Ir a algún sitio o, o tener programado algo y por alguna u otra razón, sea cual sea la causa, no se llega a, a, a realizar esa actividad. Eh, ¿Qué ejemplo podríamos poner respecto a, a si, si somos capaces de decirlo, dialogarlo, el asunto, si se llegó a cumplir o no? ¿Cómo podríamos poner un ejemplo? Puede ser algún fracaso escolar de que eh, se haya puesto metas para alcanzar, eh, finalizar sus estudios y quizás no lo ha logrado y se siente mal, se siente frustrado y quizás eh, no se siente bien eh, poder compartir su, sus emociones con la familia porque dirá mi familia me va a ver como un fracasado y, y, y esperaba que yo cumpliera o llegara a, a finalizar mi, mis estudios, pero eh, realmente nos sentimos bien en compartir cómo nos sentimos con nuestra familia y nuestra familia está receptiva a ver también cómo nos sentimos nosotros 
Entonces, eh, es algo natural eh, que sucede esto en mi familia, poder sentir empatía por el otro, comprender al otro, eh, estar tristes cuando estamos en, en el fracaso, sentirse toda la familia así también, uh -huh. o alegres cuando lo, eh, llegamos, logramos algo, uh -huh. todos contentos también. Uh -huh. O sea, se puede compartir es, esas emociones entre toda la familia, algo natural en la familia. Uh -huh. eh, ¿Nuestras familias son así o somos muy eh, simples? Eh, ¿Pasa algo ahí, eh, alguna tragedia y somos simples? O en verdad estamos comunicándonos, estamos dialogando, estamos compartiendo nuestras experiencias entre la familia. ¿Se hace esto nunca, siempre, casi siempre? Bueno, interesante sería la respuesta. ¿Tenemos alguna otra pregunta con respecto al diálogo? En mi familia podemos hablar de aquello en que estamos en desacuerdo, opiniones propias, convicciones particulares, sin perder la calma. Hmm. Sí, porque hoy hay tantos temas muy espinosos y mientras más se va fomentando, digamos, la libertad de expresión, entre comillas, eh, hay temas que cada uno tiene su perspectiva. Y ya cuando los niños son mayores o el padre o la madre tiene una filosofía de vida, una forma de pensar diferente que los mm, hijos, que sean ya un poquillo más modernos, por llamarlo de alguna manera, y los padres somos más tradicionales, ¿expresamos nuestros, nuestras formas de, de pensar en diálogo? ¿Lo hacemos con libertad? ¿Está pasando esto en nuestra familia? ¿O hay, digamos, cierto temor? ¿O hay hermetismo? Al, al no querer o al no poder, porque muchas veces es, no se puede. Y mucha gente dice, es que en mi familia, en mi casa, yo no puedo decir nada. Porque si no, mi mamá o mi abuela se mete en esto, en aquello, y no tengo libertad para hacerlo. Bueno, ¿qué, qué tal? ¿Cómo está la familia en ese, en ese asunto, en esos temas? Queremos animar, queremos también animar para que valoren eso. Y cuando se valora, si la respuesta es casi nunca, Casi nunca se logra hablar, casi nunca. La meta sería que se llegara a hablar un poco. Eh, a pesar de que pasen años, meses o días o horas de una situación, hay que abordarla, hay que abordarla sanamente y dialogar en familia. Bien, antes de pasar a ciertos anuncios que tenemos, vamos a ver, tenemos más preguntas para lo de el resto de la familia, algún diálogo, alguna cosa que podamos valorar dentro de la familia. Sí, nuestra última pregunta es que si en mi familia comentamos y analizamos los acontecimientos que nos han sucedido durante el día. Mm, qué bonito, ¿eh? Tener una hora en familia, una hora ya digamos cuando el día ha finalizado. Eso es muy difícil compaginarlo. Porque muchas veces los padres trabajan en diferentes horarios y muy difícil estar todos juntos. Sin embargo, tiene que haber algún día, algún momento en que uno pues cuenta algo que le ha sucedido en el colegio, que le ha sucedido en el trabajo. De hecho, nuestros hijos preguntan. O cuando van todos juntos en el carro. ¿eh? Cuando van juntos en el carro, que, que el papá viene y recoge a los hijos o a la mamá. Y así sucesivamente se hablan de estas cosas. Hay un momento de, de tener la libertad de dialogar y decir lo que le ha sucedido uh, en el partido o en el examen tal o en cierta situación o en el noviazgo o al papá cuando eh, lo ascendieron o lo despidieron. Tenemos libertad de hablar lo que nos sucede el día a día en la familia porque una cosa es hacerlo una vez a la semana. Una cosa es hablar acerca de lo que nos va a suceder dentro de un mes. Pero el día a día, 
Estamos comunicándonos, hablando, dialogando día tras día acerca de lo que nos sucede. Nos escuchamos cada uno, los miembros de la familia, unos a otros, o simplemente eh, nos ponemos nuestros audífonos e ignoramos y estamos con nuestro celular ignorando esto. Esto está sucediendo. ¿Cómo está nuestra familia? Ese es su programa. Hola, Bloomington. Hola, hombres. Hola, familia. Y estamos aquí para servirles. Si ustedes tienen sus comentarios, tienen sus aportes, no duden en ponerse en contacto con nosotros. Recuerden que este es un programa hecho por voluntarios, pero que con mucho gusto pues daremos respuesta a algunas de las preguntas. Estamos aquí para servir. Somos servidores, servidores públicos. Y este programa pues trata de eso, de fomentar el diálogo, fomentar la comunicación en la familia para el bien de la familia. Y la verdad es que está viniendo muy bien en general a todos aquellos que escuchan el programa. El otro día estaba en, una, en, en un establecimiento público y se, y se expresó una señora y me dice, ha ah, escuchado su programa. Luego en otra ocasión alguien dice, mira, me gustó el tema que hablaron acerca de enfermedades de los hombres. Otro dijo, bueno, ¿por qué no hablan de este tema? Y estamos abordando y las propuestas de la gente que nos escucha. Todos nuestros radioescuchas eh, son bienvenidos para que puedan también llamarnos por teléfono, visitar nuestra página web y convertirse en no solamente en radioescuchas, sino también en ser eh, voluntarios. Qué bueno que podemos estar escuchando eh, este programa desde nuestros hogares, nuestras casas o donde estemos. Prácticamente pues es un, un tiempo especial en el cual podemos eh, dialogar. El diálogo viene muy bien. Eh, ¿Algún otro aporte acerca de cómo tomar la temperatura a la familia? ¿Algunos consejos prácticos, Sira? Sí, este, yo creo que algunos hemos escuchado sobre los tres filtros de Sócrates. Y estos son muy importantes para llevarlos a la práctica en cuanto nos llega una información que no sabemos si, eh, si, si esa información es verdadera o no. Entonces, eh, al poder compartirla con otros, eh, ¿estamos haciendo bien o no estamos haciendo bien? Entonces, los tres filtros de Sócrates, dice, el primer filtro es la verdad. ¿Estás absolutamente seguro de que lo que vas a decir es cierto? Segundo filtro, la bondad. ¿Es algo bueno lo que vas a decir? Aunque no sea bueno, todavía puedes pasar al siguiente filtro. Tercer filtro, la utilidad. ¿Será útil lo que vas a decir si lo que deseas decir no es cierto ni es bueno e incluso no es útil? ¿Para qué decirlo? Entonces, muchas veces es mejor callar las cosas cuando tal vez haya una información que no es correcta o va a dañar a la otra persona. Entonces, eh, lo mejor que dice es antes de hablar o decir eso, pues pasarlo por los tres filtros. Es verdad. ¿Es algo bueno lo que voy a decir a la otra persona? ¿Es de utilidad a la otra persona? Si realmente no pasa esos tres filtros, pues creo que es mejor no, no decirlo. Muy interesante. Muy bien, con esa, eh, esa sintonía de, de ponernos de acuerdo en todo y, y los filtros de decir la verdad, eh, si es bondadoso el asunto y si es de utilidad, pues con eso vamos a ir a un corte musical, un music break. En este su programa, Hola Bloomington. Buenas tardes a todos.
Estamos aquí de vuelta. Eh, y claro que sí. Ese es un programa también que tenemos orientaciones, anuncios, noticias y todo aquello que tiene que ver con el ambiente latino, el ambiente hispano, noticias, oportunidades y muchísimas cosas. Tenemos muchas noticias en esta tarde y vamos a empezar diciendo algunas de ellas. El nuevo horario para la Comisión de Asuntos Hispanos y Latinos de la Ciudad de Bloomington. Ustedes saben que la Ciudad de Bloomington pues tiene una comisión de asuntos hispanos, de asuntos latinos, que se reúne. Y esta comisión se reúne para tratar muchos temas eh, eh, que son verdaderamente necesarios. Esta comisión se está reuniendo pues los días eh, miércoles, último miércoles de cada mes. Y la hora es a las 5 y 30 de la tarde. Eh, recuerden, en el Hooker Conference, eh, el room, la habitación número 245, ahí se estará reuniendo el último miércoles de este mes eh, la Comisión de Asuntos Hispanos y Latinos. La próxima reunión, obviamente, es la semana del miércoles 31 de enero en la Alcaldía. Eres bienvenido, tenga la libertad, ten la libertad de venir y poder asistir a estas reuniones. Consejos legales gratuitos sobre asuntos de inmigración. Aquí compartirá con nosotros la licenciada Christy Pop. ¿Dónde va a ser? En el Centro Comunal Latino, 303 E. Kirwop Avenue. ¿Cuándo? Una vez al mes. La próxima fecha es el 26 de febrero 2018 de las 12 a las 3 de la tarde. Este servicio es para personas con bajo ingreso económico que gana menos de un 150% del nivel federal de pobreza. Patrocinado por District 10 Pro Bono Project y el Centro Comunal Latino. Muy bien, quiere decir que hoy tuvieron su reunión. ¿eh? Hoy, hoy fue 26 de febrero. Ahí estuvo la licenciada en leyes, Cristina Pop. Y la próxima fecha, pues, ya será avisado prontamente. Recuerden que esto es un proyecto eh, y el Centro Comunal Latino, latino, siempre. Servicio gratuito también para la preparación de, de los impuestos. Hay que pagar las taxes. Si eh, tienes, digamos, lo, los pagos de impuestos aquí en Estados Unidos, si eres residente o tienes uh, alguna necesidad y no sabes cómo hacer la declaración de la renta, es decir, cómo declarar eh, tu dinero. Este es un preparación del de impuesto de United White eh, está muy orgullosa en trabajar con varias organizaciones comunitarias y esto es para ayudar a los residentes locales a retener más de su ingreso bueno, eso suena bien eh, si alguien ganó, por ejemplo 54 mil dólares o menos de esa cantidad repito, 54 mil dólares o menos al año de, de esa cantidad, puedes acudir a preparar, a preparar tus impuestos. Te van a ayudar a, a orientarte cómo lo vas a hacer y lo van a hacer completamente gratis. Hay 10 lugares para preparar los impuestos y uno de ellos es en español. Mira qué bien y qué fácil. A mí no se me dan muy bien los números y el idioma muchas veces pues, se impide un poquillo para eh, poder ver qué casilla, dónde pongo esto, cómo declaro esto, pues visite monroeunite.org. Repito, la página web es monroeunite.org. 
www.ecuador.org barra impuestos. El lugar para los impuestos en español es en 401 de la calle Norton. Y la fecha para preparar sus impuestos en español son todos los lunes de 6 a 9 de la noche. Repito, todos los lunes, ahí en el ayuntamiento, ustedes pueden ir ahí y preguntar, pida su cita, ¿eh? Previamente pida su cita. Llame al teléfono. Y les vamos a dar aquí el teléfono para que ustedes llamen y pidan cita de 6 de la tarde a 9 de la noche. Solo se va a atender con cita en el City Hall del 401 del Norton Street en la alcaldía. Y el número del teléfono, por favor, tome nota. ¿Va a hacer su declaración de la renta? ¿Está pendiente? ¿Ha ganado oh, menos de 54 mil dólares? Pues aquí está el número de teléfono que le van a ayudar. Es el 812-349-3860. Repito, 812-349-3860. Llame y pida su cita para la declaración de la renta de sus impuestos. Registro del voto latino. Tenemos un formulario de registros de votantes. Las elecciones del 2018 decidirán asuntos que son muy cruciales para los latinos. Nuestra voz solo se escuchará si votamos. Y no podemos votar si nuestra comunidad no está registrada. Así que a registrarse. Una forma de hacer que nuestras voces escuchen es unirse a Hoosier Act. Action en una campaña sin precedentes para atraer a nuevos votantes al proceso democrático en todo el sur de Indiana. Únete y haz que se escuchen las voces de los latinos. Hay más información disponible en osieraction.com barra event. Muy bien. También la Biblioteca Pública está ofreciendo una clase gratuita de ciudadanía americana. Esto es para estudiantes de, de idioma inglés. Todos los niveles son bienvenidos. No es necesario ser elegible para la ciudadanía para asistir. Esta clase se enseñará y se van a dar eh, habilidades para eh, el idioma inglés, aprender sobre civismo y el proceso de naturalización todos los lunes, recuerden, y miércoles de 5 y media a 8 y media pm a partir del 5 de febrero. Regístrese previamente en la biblioteca y pregunte allí por el 812-349-3173. Quedan todos invitados para el evento Borinquen, una fiesta de baile puertorriqueño. Este evento es para recaudar fondos para la iniciativa de De Pueblo a Pueblo. Su doble propósito de unir a la comunidad latina y recaudar fondo para los Undocuoiser, México y Puerto Rico. ¿Cuándo va a ser todo esto? Mañana, 27 de enero, de las 9 de la noche a las 2 de la mañana. ¿Dónde? En Serendipity Martini Bar, 201S. En el College Avenue, ahí están. Bueno, vengan a disfrutar con música, salsa en vivo, en directo. Eh, mayores de 18 años, por favor. Bueno, les quiero dar las gracias a todos que nos han acompañado en esta tarde. Escríbanos con sus sugerencias para el programa Consejos e Ideas en nuestra página de Facebook. Pasen a convertirse de oyentes a participantes. Eh, hola, Bloomington. Estamos buscando voluntarios. Siempre el programa, siempre te interesa si quieres participar como técnico, si te interesa... Eh, pues llámanos al 812-349-3860. Hola Bloomington recibe contribuciones 
de miembros de la comunidad como tú. Este programa es nuestro medio de comunicación y expresión. Anímate, úsalo. Si tienes algo que comunicar y compartir, ponte en contacto con nosotros. Y recuerda, si tienes algún conocido y se perdió el programa de hoy, lo puedes encontrar en nuestra página de Facebook, www.wf de Faro, H de Hola y B de Bloomington.org. Estuvimos aquí en este programa, pues Eric Gutiérrez desde Cabina y Cira. Y agradecemos también a la operadora del tablero, a Ivo Moore. Thank you very much. Muchas gracias. Hola Bloomington es producido por Josefa Luce y un dedicado grupo de voluntarios en colaboración con el productor ejecutivo Waze Martin. Ahora quédate con nosotros para escuchar la hora latina y con música para bailar y disfrutar. Usted ha escuchado Hola Bloomington, un proyecto de la ciudad de Bloomington y la WFHB para proveer programación de noticias y entretenimiento para los hispanohablantes del sur de Indiana. Hola Bloomington es producido por un dedicado grupo de voluntarios de esta comunidad. Para formar parte de nuestro equipo, llámenos al 323-1200 o escríbanos a hola.wfhb.org. You have been listening to Hola Bloomington, a project of the 